0: Traverser un Rimbaud en mille morceaux. Produit et réalisé par Jean-Michel Djian et Charlotte Roux.
1: Il y a deux mots comme ça qui sont liés à Rimbaud et qui sont rentrés dans, on va dire, dans les dictionnaires français euh, par le biais des Rimbaud. C'est le premier à parler de Ogaden, ah, à Harar aussi, le mot Harar, comme on dit, mais je le prononce un peu Harar, Tadjoura aussi, Obok ou même Aden évidemment il y a Nizan qui arrive plus tard mais euh, le mot d'Aden est aussi associé à Rimbaud
0: Aujourd'hui, quatrième volet
2: l'explorateur Rimbaud est quelqu'un qui détale mais comme il détale sans cesse au fond il ne fuit rien que bien sûr euh, tout ce que l'on lui prête les bourgeois, les mauvais poètes il y a de quoi fuir mais il fuit fondamentalement il fuit, il fuit dès l'origine, il est en fuite, c'est-à-dire comme tous les météores. Être en fuite, chez lui, c'est la même chose que être en quête.
3: Ramon est toujours prêt, il est prêt à aller n'importe où et utiliser n'importe quel moyen si ça l'avance sur son chemin. C'est ça qui est important, c'est le passage. C'est un passant, un passager, un piéton. Mais j'ai cherché de la combustion pour décoller. Rambo a toujours voulu décoller, décoller, le décollage. Quoi.
0: Arthur est un voyageur qui s'ignore, c'est-à-dire qu'il marche pour s'occuper. Mais lorsqu'il rêve très jeune d'atteindre le royaume des enfants de Tcham, ce berceau de l'humanité qu'est l'Éthiopie, c'est l'aventure qu'il recherche, l'inconnu. Quand en 1873 il met un point final à la saison en enfer, il décide non pas de partir, mais de fuir. À Londres, Bruxelles, Cologne, puis c'est l'Italie, la Hollande, Chypre, l'Égypte, Java. Quand il s'installe en Abyssinie, l'homme aux semelles de vent devient tour à tour géographe, journaliste, photographe, anthropologue et diplomate. Rien n'échappe à sa curiosité scientifique, à sa saquécité intellectuelle. Il imagine un chemin de fer entre Diridawa et Tadjoura pour désenclaver la corne de l'Afrique, mais il explore aussi des territoires inconnus comme l'Ogaden apprend des langues indigènes. Rimbaud ne cesse de s'inventer des mondes qu'il veut rejoindre, comme Zanzibar ou Panama. Il ne tient pas en place.
2: Ici, c'est jamais bien, ailleurs, ça sera mieux. Et c'est la même chose avec le temps. Demain, sera encore mieux qu'aujourd'hui, ou pire, mais il est un superlatif. On peut faire l'alphabet la, de, de Rimbaud, Aden, Bruxelles, Chypre, Jeddah, Ntoto, Fumé, Gibraltar... Euh, Harare, Innsbruck, Java, Combat au -Vent, Londres, euh, Marseille, euh, Naples, Paris, Auboc, Bruxelles, euh, jusqu'à Zanzibar, mais Zanzibar étant le terme alphabétique d'un voyage auquel il n'accédera jamais et qui est le vrai lieu, le lieu où, toujours au-delà, où cela devrait avoir lieu. Et il y a dans cette quête de l'espace et du temps, une exigence absolument métaphysique. On ne comprend rien à Rimbaud si l'on n'entend pas le Rimbaud physique et métaphysique, intrinsèquement lié.
0: Comment un poète masqué aussi frénétique peut se noyer dans les ouvrages scientifiques et industriels pour tenter de trouver enfin le lieu et la formule, mais surtout se mettre à côtoyer tant d'explorateurs ou de missionnaires européens érudits sans jamais faire œuvre de littérature c'est avec l'écrivain Michel Butor que nous allons aujourd'hui tenter de lever le mystère.
4: Il y a une lettre du 15 janvier 1885.
0: Université de Genève, 1982.
4: « Je ne vous envoie pas ma photographie. J'évite avec soin tous les frais inutiles. » Je suis d'ailleurs toujours mal habillé. On ne peut se vêtir ici que de cotonnades très légères. Les gens qui ont passé quelques années ici ne peuvent plus passer l'hiver en Europe. Ils crèveraient de suite par quelques fluxions de poitrine. Si je reviens, ce ne sera donc jamais qu'en été. Et je serai forcé de redescendre en hiver au moins vers la Méditerranée. En tout cas, ne comptez pas que mon humeur deviendrait moins vagabonde. Au contraire, si j'avais le moyen de voyager sans être forcé de séjourner pour travailler et gagner l'existence, on ne me verrait pas deux mois à la même place. Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l'existence de mille hommes ne suffirait pas à visiter. En quoi Yves-Simon Rimbaud est-il un
0: explorateur Il veut faire quelque chose de... de... Sa, sa présence là-bas, donc
5: pas euh, être au service d'un grand commerçant qui règne, etc. Il demande à sa sœur de lui envier alors des livres sur la métallurgie, sur la toiture, sur la maçonnerie, sur euh, l'ébénisterie, sur des tas de choses extrêmement concrètes. Quand on pense que c'est lui qui a écrit « Une saison en enfer » ou « Le bateau ivre », c'est sidérant de réalisme et de petitesse, presque, on pourrait dire, alors qu'il a des grands projets. Il veut forer des puits, il veut construire des maisons, etc. Et donc, c'est en ce sens où il veut rendre compte aussi d'un pays peu connu, où il y a très peu d'Européens,
0: donc à est à la région de, de l'Éthiopie, à ce moment-là. Et c'est en ça qu'il est un explorateur, oui. Philippe Besson, en quoi, Rimbaud, est-il un explorateur parce qu'il est allé euh,
5: dans des terres, justement, inexplorées. Il est allé dans des terres inconnues pour lui. Il est, parce qu'il n'est pas seulement allé en Afrique, on se souvient qu'il est allé aussi à Jakarta ou ailleurs. Il est quelqu'un qui cherche en permanence euh, l'inconnu. Ce qui lui est euh, voilà, non connu, ce qui est non déchiffré ou défriché pour lui.
3: Et puis, et puis Harar, et puis l'Abyssinie, et puis tout ça, ces terres-là, est-ce qu'on les connaîtrait sans lui
0: Alain Tourneux, conservateur du musée Rimbaud à Charleville-Mézières.
6: Oui, je vais vous dire quelques mots à propos de, de cette vitrine qui regroupe des reliques, tout ce que Rimbaud a, nous a laissé, et c'est parce qu'il a laissé très peu d'objets derrière lui, et euh, cette valise a une très forte valeur symbolique, d'ailleurs à force de parler de la valise, on en a même fait un objet plus grand, puisqu'on a fini par en faire la, la malle d'Arthur Rimbaud, alors que tel que vous la voyez, c'est un objet qui fait 70 cm de long et 45 de large et à peu près autant en hauteur. C'est le bagage qu'il avait avec lui en Afrique et qui nous est revenu grâce à Henri Matarasso qui est l'homme qui a fait le don constitutif en 1954 qui a permis de réaliser le premier musée Rimbaud. et cette valise eh bien elle porte encore les étiquettes des voyages, des gares de départ, gare d'Orsay à Paris en particulier. Mais euh, combien de temps l'a-t-elle accompagnée dans son voyage Et surtout, qu'a-t-elle contenu C'est très difficile à dire. Chacun s'il plaît à imaginer qu'elle a contenu encore quelques manuscrits ou, ou carnets de route. Euh, elle a dû contenir pas mal de choses, puisque à son retour d'Afrique, euh, il avait euh, quelques... Bah ne serait-ce que ces pièces, pièces d'étoffe qu'il avait rapportées, et qui ont cette valeur de... de de symbole également parce que il l'avait demandé à ce que ces pièces ce madras éthiopien, soient placées sur son lit de mort et je crois que c'est Claudel qui dit que cette crasse est une sainte crasse puisque comme vous le voyez ces étoffes sont vieillies de toute façon mais en tout cas elles comportent aussi quelques salissures parce que euh, depuis un siècle et quelques il y a peut-être un empoussièrement. Pas dans notre musée, bien sûr, mais euh, avec les années qui ont passé. Et puis, il est amusant, intéressant en tout cas, de, de constater que euh, d'autres objets sont, sont, sont revenus. Ben, je pense à, à cette montre qui, euh, qui a accompagné Rimbaud en Afrique et qui, à quelques une petite dizaine d'années, nous a été remise par euh, des descendants de la famille de paterne Berrichon. Euh, là, c'est une histoire assez assez compliquée. Paterne Berrichon, marie d'Isabelle Rimbaud, euh, qui s'est remariée euh, très peu de temps après le décès d'Isabelle en 1917. C'est comme ça que beaucoup d'objets, euh, ou en tout cas de documents, euh, sont partis dans la famille de paterne Berrichon ou chez sa seconde épouse, euh, plutôt que de revenir directement dans la famille d'Arthur Rimbaud. Et puis il y a aussi, dans cette vitrine, quatre ouvrages qui sont très symboliques. Ce sont les ouvrages techniques qu'Arthur avait commandés quand il était en Afrique. Et ce sont les quatre qui sont venus jusqu'à nous. Ce sont des livrets techniques qui évoquent le travail du charpentier, le travail du, du conducteur de travaux, le travail de l'agent voyer. Et hein, il y a également... un hein, un traité de, de maçonnerie, et ces quatre ouvrages font partie des 70 ouvrages et quelques que Rimbaud avait lui-même euh, euh, demandé par l'intermédiaire de sa mère, de sa sœur. Et de notre côté, au musée Rimbaud, on a reconstitué, puisqu'on connaît la liste de ces ouvrages, au-delà de ces quatre qui sont vraiment ceux que Rimbaud a eu dans, 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 entre les mains, euh, qu'il a feuilleté, eh bien on a reconstitué progressivement la bibliothèque que j'appelle « bibliothèque africaine », c'est-à-dire que ces 70 ouvrages, on les a cherchés parmi les ouvrages d'occasion, euh, chez les libraires d'occasion, et on a pu, comme ça, se rendre compte de l'accumulation, et ça fait comme deux beaux, deux ou trois beaux euh, mètres, trois mètres de, de, de rayonnage de bibliothèque, et qui n'ont que comme inconvénient de ne pas être ceux que Rimbaud a possédés directement, mais ce sont les mêmes titres des mêmes années. Nous avons également d'autres petites reliques, mais beaucoup moins évocatrices d'un poète. Ce sont ses couverts, sa timbale, et son, son, son couteau, sa fourchette.
0: On peut dire que son départ... Edgar
5: Morin. C'est une tentative pour vivre poétiquement, euh, c'est-à-dire à la fois d'une façon intense, c'est-à-dire une, 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 une façon de pouvoir jouir pleinement de l'existence. C'est une façon aussi de, comme on redirait bataille, de consumer sa vie. Mais il ne cherche pas n'importe quel
0: ailleurs. Kenneth White, écrivain.
3: Il cherche... Toujours, le lieu et la formule, c'est sa formule à lui. Ça, à mon avis, c'est plus intéressant que la recherche d'un ailleurs. Le lieu et la formule, deux choses énormes. Il cherche le lieu le plus intense, où il pourra vivre la vie la plus lucide, et si possible, la plus expansive possible. Donc, euh, il part. Et à ce moment-là, il n'est plus écrivain, il n'est plus poète, il n'est plus philosophe, il n'est plus chef de groupe, comme il a pu l'être. Il devient le piéton de la grande route. Voilà. Je suis un piéton, rien de plus, ça seule identité qu'il veut. Il avait toujours été un piéton. Hein. Comme vous le savez, ses, ses premières promenades et ses premières joies et plaisirs, c'était entre Charleville et, et Bruxelles, à travers les Ardennes. Hein. Et, et à, à Paris, un Paris-merde comme il l'appelle, <rire> il, il ne regrette que ça. Quoi. Donc il y a eu déjà ces excursions-là. Après son expérience parisienne, où il avait un peu d'espoir du côté de la commune, mais ça s'est vite éteint. Il commence à, à voyager. Et avant Éthiopie, il y a quand même un passage avant, et c'est important. Euh, D'abord, il va en Angleterre. Il va à Londres, en fait. Il va en Angleterre, et là, il essaye de gagner sa vie. En temps, il, il se propose, j'ai lu une lettre de, euh, au Times de Londres, où il se propose comme compagnon de voyageurs, dans les pays du Sud ou de l'Orient. Il y a déjà l'Orient en tête. Alors, ensuite, on va le trouver, euh, il quitte l'Angleterre pour aller euh, en Hollande. Oui, il essaye de s'engager dans l'armée néerlandaise qui déserte. Ensuite, il revient euh, à l'Allemagne et il essaye à ce moment-là de s'engager dans la marine euh, américaine. Donc, tout ça tombe à l'eau. Donc, il sait qu'il faut qu'il aille ailleurs.
0: Claude Giancola, que représente la marche dans l'esprit de Rimbaud, dans, dans son imaginaire, dans sa manière de vivre C'est quelqu'un qui marche beaucoup. Oui, oui. Je pense que c'est à la fois psychologique et physique. C'est
5: psychologique, c'est-à-dire que Rimbaud est un homme debout qui est toujours en train de marcher et que la marche, c'est traverser des paysages qui après disparaissent pour du nouveau, continuellement toujours du nouveau. Il a fait ça dans son œuvre poétique où à peine maîtrisait-il une technique poétique, une forme poétique, qu'il a rejetée pour inventer autre chose et ça a été continuellement tous les six mois. Donc ça, c'est l'aspect psychologique. Physiquement, il est aussi un homme de la campagne qui a toujours beaucoup marché. C'était un grand marcheur. Verlaine parlera de ses longues jambes. Et il a arpenté toute l'Europe à pied, mais d'une manière invraisemblable. Il n'y a aucun doute aussi qu'en en, en Afrique, en Éthiopie, il a aussi beaucoup marché. Parce que là-bas, tout le monde marche. De toute façon, il n'y a pas d'autres beaucoup de moyens. Et c'est aussi ce qui va pouvoir lui permettre de s'intégrer et d'être reconnu par les affaires, par les Issa, qui sont des grands marcheurs, qui marchent tout le temps, les Éthiopiens et Rimbaud marchant vite, et beaucoup leur ressemblaient. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'il a fait sa caravane d'armes, il était respecté, parce qu'il était des leurs, parce qu'il mangeait avec eux, alors que beaucoup d'explorateurs sortaient l'argenterie, la petite table, le, le lampadaire de verre, etc. Lui, non. Lui s'habillait simplement à l'occidental, mais quelquefois même, il portait le vêtement local. En plus... La marche dans les caravanes, c'est une marche étonnante pour qui n'en a pas l'expérience, et moi je l'ai découvert en, en, en faisant quelques fois des caravanes, c'est que l'effort physique est tel qu'à la fin ça devient mécanique et qu'en effet votre esprit se vide complètement, vous ne pensez qu'à une chose, c'est arrivé, mais vous avancez même mécaniquement, or il ne faut pas oublier qu'au début Rimbaud voulait surtout oublier, voulait surtout aller à l'extrême de ses possibilités physiques pour ne plus avoir à penser à l'échec qu'il supposait à sa
3: poésie. Il a toujours sa rêve d'Orient en tête. Hein. À un moment donné, dans une de ses lettres, son grand rêve aurait été d'être installé quelque part en Orient avec une très grande bibliothèque, à faire une œuvre immense. C'était son grand rêve. Et il y a un rêve d'Orient, bien sûr, en France à l'époque. Il ne faut, faut jamais négliger ça, quand même, comme background. Euh, Ce n'est pas pour rien que Napoléon voulait aller en Égypte, qu'il fonde l'Institut d'Égypte. Euh, je crois que l'attraction de Rimbaud à cette époque de sa vie à plusieurs sources. L'Égypte de la culture, c'est le delta. Ensuite, on remonte dans les, à travers les sables et on arrive à Thèbes. C'est déjà le grand isolement. Euh, mais au-delà de, de Thèbes, il y a l'épistratégie. L'épistratégie de Thèbes. C'est là où il y a l'Éthiopie. Euh, L'Éthiopie que Ptolémée décrit comme « Éthiopie sous l'Éthiopie sous l'Égypte. Et c'était en arabe. Les Arabes disaient que ce qu'on n'appelait pas encore l'Éthiopie et encore moins l'Abyssinie. Euh, C'était, euh, je ne prononce pas bien l'arabe, mais je, je devrais pouvoir penser ça, Bas-Adjam. Bas-Adjam, c'est les territoires inconnus. Donc c'est là qu'il va.
0: Allez, tourneux, parlons de, de la parlons d'Aden, de ce chemin chaotique entre Tadjoura, Obok et Harar, tout ce, ce monde particulier qu'il a mis finalement assez de temps à rejoindre, mmh. puisqu'entre Charleville et Aden, c'est quand même quelques échappées lointaines euh, qui ne correspondent pas à une logique particulière. Je n'ai pas le sentiment, moi, en regardant ce parcours, qu'il y ait une cohérence. Certes, il n'a pas pris la, la
6: route la plus, la plus courte et la plus droite. Mais il y avait aussi nécessité pour lui euh, d'étapes, euh, d'aller progressivement comme s'il y avait une forme d'hésitation. Pourquoi Ce sont sans doute les aléas de, 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 de la vie. Il partait les poches assez vides, donc il lui fallait aussi travailler. Le passage à Chypre pendant un an on le montre. Avant, il est passé par Gênes. Et puis, il y a aussi certainement des, des destinations, enfin, des, des lieux qui, qui l'intéressaient. Il avait, il avait envie d'y passer. Et puis quand il allait à Aden, il ne savait sans doute pas exactement quelle serait sa, sa route. Elle n'était pas tracée, n'est-ce pas euh, Mais il était bien de son époque. Ce, le, le canal de Suez était là depuis assez peu de temps. C'était l'endroit par lequel il fallait il fallait passer. Et puis. Cette longue route, il avait déjà tenté de la faire euh, bon, mmh. autour de, du Cap de Bonne-Espérance quelques années plus tôt, en allant, du côté de, de, en allant à Java pendant quelques semaines. En fin de compte, il s'est fixé de ce côté-là de l'Afrique et du côté de la mer Rouge, euh, au travers des aléas du travail, me semble-t-il. Mais ce qui l'intéressait, c'était peut-être aussi ses contrées où ce croisement, ce, 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 ce brassage de population, euh, cette vie, cette dynamique euh, était intense. Et euh, Aden est vraiment le lieu où, euh, où l'on côtoie, euh, certes, les, les grands steamers de l'époque. Euh, on voit arriver les gros, plus gros bateaux, mais en même temps, c'est là que l'on rencontre tous les grands voyageurs. Et ça, ça devait, ça devait véritablement le, le fasciner. Le fasciner.
2: Il a toujours été l'autre, pour dire que dans ces termes. Il a toujours été étrange, absolument étrange, constamment étrange.
0: Alain Borère. Au
2: sens où, par exemple, à Charleville, déjà, il avait ses cheveux en boucle dans le dos. Et n'était-il pas étrange, euh, si vous achetez un billet pour entrer au cirque Loisey en Suède en 1875, euh, de voir ce gars avec ses grands yeux bleus qui vous voit un billet N'était-il pas étrange euh, de voir ce gars un peu trop grand qui s'engage avec des passements orange dans l'armée des Indes néerlandaises Et stupéfiant et d'étrangeté était ce, ce jeune homme, euh, le premier blanc européen, euh, qui se mêle au souk et au sikh, de la foule d'Aden alors en plus il a sa petite moustache mais un chèche qui ne signale aucune origine et une, une, une veste blanche qu'il a cousue lui-même euh, il y a l'idée du bohème qui apparaît à cette époque. Euh, les premiers poètes euh, bohèmes euh, sont de cette époque. Mais ça, c'est un cliché euh, de, de perception sociale parce que Rimbaud n'est pas non plus euh, tout à fait ces poètes de la bohème dont parle Henri Murgère. Il est absolument euh, absolument euh, singulier pour, pour tout le monde. Personne ne peut dire il n'appartient à aucune catégorie. Bon, il est vrai que la carte d'Abyssinie, vierge, belle, qui promettait des ailleurs en 1880, elle était du gros, grand, dur, euh, réel, euh, dans un pays deux fois et demi grand comme la France, où il n'y avait aucun chemin, où, euh, vous savez, en, en Abyssinie, donc c'est d'abord avant tout un grand marcheur. Mais en Ardennes, il y avait, vous savez ce que c'est, le train 12 ou le train 11. Son, on fait ce geste-là pour marcher. Et en Abyssinie aussi, Rimbaud pratique le train 11, c'est-à-dire que de Harare à Zeyla, où l'on faisait marcher seulement des, des ânes, on leur tranchait les jarrets à l'arrivée. Et ce chemin de Zeyla à Harare, Rimbaud l'a fait 11 fois. Donc la réalité le, le, le rattrape et c'est là qu'il se tue. Mais ce n'est pas la dimension seulement de l'effacement de soi, c'est la recherche du dépassement qui, qui le mène par par, dans, dans, sur ces chemins-là.
0: Alain Sancerny, poète, responsable de la préfiguration de la maison Rimbaud
7: à Harare. Puisque c'est cet homme sans limite qui, qui, qui a décidé que la liberté, c'était au-delà de la limite des lois de la nature, de la nature, des contraintes sociales. Euh, il fait l'expérience des horizons et des limites. Il transforme la liberté du langage et de la poésie en liberté de l'explorateur. Rimbaud est quelqu'un qui a toujours voulu aller plus loin, voir plus loin qu'il ne faut, voir plus loin que le possible. Euh, il, va, il, il veut toujours aller vers l'illimité qui est l'inconnu. Et, 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 et donc, il a... Il, a une, il descend à Harare, il descend dans le sud, il a certainement une idée, quand il descend vers l'Orient et vers l'Afrique, euh, il a certainement cette idée d'être explorateur, d'aller plus loin. Et toute sa vie, enfin, une partie de, 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 de sa vie, de ses désirs, ce sera de pousser plus loin, il donne des noms. Il donne des noms qui sont des Si, Zanzibar, les Indes de le Japon, mais ce sont des noms qu'il donne à son désir et à cette liberté il ne supporte pas la contrainte.
0: Alors, justement, je vais vous mettre vous-même dans votre contradiction, M. Alain Sancerny. Vous dites il, il ne supporte pas la contrainte, mais quand on est employé chez un marchand de café et qu'on est obligé de vendre du café, quand on est soumis à des contraintes permanentes, quelle est la place de cette liberté libre que Rimbaud revendique ici
7: en venant à Arras C'est la liberté... Et alors Peut-être aussi, c'est la raison de son échec, c'est la liberté de pouvoir ou de vouloir aller plus loin. Quand il accepte de travailler à Harare, donc sous la contrainte d'un de, de, commerce, de patron, C'est un prétexte Non, je crois qu'on va inverser, c'est plutôt un moyen qu'il trouve de se lancer dans son idée. Ce n'est pas pour toujours, il le dit, je vais commencer comme ça, je vais gagner un peu d'argent et quand je serai un peu libre, je ferai ce que je voudrais. Donc, c est, c est, il, il se sert de ce... Le commerce n'a jamais été... C'est la base de l'édifice Rimbaud. Il me faut un moyen de me libérer.
0: Michel Butor, 1982.
4: La connaissance des dernières années de Rimbaud a été considérablement facilitée dans ces derniers temps par la publication de documents très importants. D'abord ces souvenirs de son premier patron qui viennent de paraître et dont on ne connaissait auparavant que des morceaux très, euh, très brefs, des souvenirs d'Auguste Bardet, et d'autre part par la publication, il y a quelques années, d'une partie considérable de la correspondance commerciale de Rimbaud pendant la deuxième partie de son séjour. Euh, L'intérêt de cette correspondance commerciale, c'est qu'on a non seulement les lettres de Rimbaud lui-même, mais qu'on a aussi toutes les lettres de ses correspondants. Et par conséquent, on peut se faire aujourd'hui une idée beaucoup plus précise de ce qu'était son existence. Euh, en Abyssinie, qu'on ne pouvait le faire, disons, euh, au moment où des gens comme euh, Etiamble ont fait leurs travaux. Alors... Euh, dans cette période africaine de la vie de Rimbaud, nous avons, on peut dire, trois ensembles de textes. Nous avons d'abord les lettres qu'il écrit à sa famille, et elles sont toujours libellées au sien. Elles s'adressent avant tout, elles s'adressent officiellement à sa mère, mais avec des passages qui sont de toute évidence destinés à sa dernière sœur, à sa petite sœur euh, Isabelle. Ces lettres aux siens ont été publiées d'abord grâce à celui dont nous avons déjà parlé, qui est, de, qui est devenu plus tard le mari d'Isabelle Rimbaud, paterne Berrichon, sans lequel la plupart de ces lettres auraient été purement et simplement détruites. Ces lettres de la dernière partie de la vie de Rimbaud peuvent être sont à certains égards euh, les textes les plus émouvants qu'il ait écrit ils n'ont pas du tout la même splendeur euh, littéraire que les textes euh, que les poésies de la jeunesse ou que la saison en enfer ou les illuminations mais lorsqu'on euh, commence à s'intéresser vraiment à Rimbaud ces lettres de des dernières années deviennent de plus en plus fascinantes. Et puis, d'autre part, nous avons cette correspondance d'affaires qui, à première vue, est beaucoup plus austère et qui ne nous apporte des lumières sur Rimbaud qu'à travers tout, disons que par toutes sortes d'intermédiaires. Et enfin, une troisième catégorie de textes, ce sont les rapports géographiques. Et aujourd'hui, c'est surtout sur ces rapports géographiques que je voudrais attirer votre attention. Le séjour de Rimbaud en Afrique orientale parce que quand on dit séjour au Harar, on néglige les nombreux et longs séjours à Aden, en Arabie, et puis les nombreuses expéditions dans d'autres régions de l'Abyssinie, et puis un séjour au Caire, où il est allé, pendant lequel il est allé se reposer. Donc c'est tout, tout un réseau de trajets qui existent dans l'Afrique orientale et la mer Rouge autour de ces deux pôles aux noms euh, fascinants pour Rimbaud, Harare et Aden.
0: Quel âge Arthur Rimbaud quand il arrive ici en 1881 il a
7: donc 26 ans.
0: À 26 ans, il est marchand de café et il a dans son esprit, dans sa tête, comme arrière-pensée, d'aller encore plus loin. Alors peut-être justement l'épisode de Logaden, l'épisode d'être sur un territoire où on peut encore découvrir
7: l'inconnu. Logaden Logaden, par exemple. Racontez-nous cette histoire-là avec Sotiro. Il, est, il, il travaille donc avec Sotiro comme adjoint. Qui est un grec Qui est un grec, un des premiers habitants de, étrangers de Harare, étrangers européens de Harare. Euh, et il il s'affaire dans son café, il est censé acheter et vendre du café, du café qui arrivait, qui venait, etc. Et puis, il tourne autour de Harare, il fait du cheval, il marche, il marche sans arrêt, et puis il insiste pour aller explorer Loganen pour aller chercher des pots du côté de Boubassa. Donc pour lui, pour l'Ogaden à l'époque, c'est tout de même certainement l'une des régions les plus dangereuses que de, de cette région même de, de Harare. Ce sont des tribus qui sont en général toutes les tribus qui sont, que, que les caravanes parcourent sont surveillées par les loueurs de caravanes, par les loueurs de chameaux. Il y a une sorte de sécurité, même si il y a au moins pendant qu'il était à Harare une dizaine de, de caravanes ou de colonnes qui sont attaquées, massacrées. Euh, donc il, il sait que c'est dangereux. Il n'y tient pas et un peu contre les ordres, malgré les réticences de Bardet, il décide d'aller vers le Gaden, qui est un premier inconnu à portée de main, à portée de chameau, vers le Gaden, euh, explorer euh, les tribus explorer les pots. Il le fait déjà à 26 ans d'une façon très habile, il s'habille déjà d'une façon neutre en marchant arabe, il met une serviette, un turban rouge, il en rigole dans ses lettres, mais il, et, 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 il, est, il est déjà... À 26 ans, il n'a que 26 ans. Euh, il est déjà sensible et il est, il est sensible. J'avais dit tout à l'heure qu'il était un imitateur, il savait très bien imiter les poètes, mais il sait très bien imiter rapidement les coutumes, le langage, les expressions des gens parmi lesquels il vit. Il a, il a un œil qui saisit, qui assimile vite, il assimile les langues à une rapidité extraordinaire, il absorbe tout. Rimbaud est une éponge. Et donc, il, il réussit à revenir, à faire cette, cette, expé cette expédition euh, sans, sans, sans trouble, sans heurts. il était malade et tout. Et un peu, en revanche, il devait, connaissant Rimbaud, il devait ricaner ricaner en se disant Qu -ce que j « qu'est-ce que j'ai Quel tour j'ai joué au Bardet ?». Euh, j'ai réussi à aller chercher des pots, explorer les pots à Boubassa, les pots, les plumes autruches, les autres ressources, parce que le café, manifestement, dès le début, ne le suffit pas.
0: Alors, on parle d'un Rimbaud géographe, d'un Rimbaud explorateur, d'un Rimbaud photographe. La multiactivité, un peu incohérente tout de même, de Rimbaud Harare, participe de quelle réflexion personnelle, au fond Qu'est-ce qu'il cherche en, en, en additionnant un, un certain nombre de statuts On ne sait pas qui on a affaire au bout du troisième ou quatrième séjour de Rimbaud.
7: Et moi, je vous pose la question, à qui on a affaire On a affaire euh, à faire un Rimbaud unique, qui est dans une cohérence forte. pour ça que parfois, on a pu penser que sa poésie était prophétie. Il s'agit simplement d'une simple cohérence, mais qui prend des costumes divers, qui endosse des costumes euh, de transformistes. Je crois qu'il y a le Rimbaud qui cherche à gagner de l'argent. Immédiatement, le plus possible et le plus petitement possible. Je vends, j'achète, je, je fais un bénéfice, j'accumule. Euh, mais je crois qu'il y a aussi un Rimbaud qui traîne, quelque part, quand il commande des livres de géodésie, de géométrie, de calcul, de, de, de construction hydraulique, des, des appareils sophistiqués. Euh, C'est un Rimbaud qu'on retrouve quand il demande à son ami de la Haye des, des bouquins pour passer le bac scientifique. Euh, il y a un Rimbaud qui a une recherche intellectuelle qui est devenue matérielle. C'est un Rimbaud qui, euh, avant la Commune, euh, a lu Victor Hugo, Le Misérable, euh, qui est un roman Saint-Simonien de développement de, sur le, une nouvelle société. C'est un Rimbaud qui a croisé euh, des communards, qui a croisé des patriotes, qui est allé en Belgique ou en Angleterre, où il a croisé des Saint-Simoniens, des progressistes. Je pense que Rimbaud arrive avec son idée d'explorer, d'être un explorateur, qu'il s'aperçoit évidemment que les terres explorées, c'est la fin du, de, des grandes explorations de Burton, de Speck, de Livingstone, de Cahiers hein, dans l'Afrique de l'Ouest, la fin des grandes explorations du début du XIXe siècle, mais c'est l'ère de l'industrialisation, l'ère du, du progrès, du progrès par le développement technique, qui était une, une idéologie, très très forte au XIXe siècle, qui a dominé les banques, les, le banquier Péraire, qui a dominé la construction, qui a entraîné la construction des canals de Suez et de Panama, la, qui, a, qui a entraîné la pensée du chemin de fer, euh, par, des, par ces utopistes réalistes, pourrait-on dire. Ces utopistes réalistes qui ont, qui ont essayé de créer un développement à la fois vers le progrès, dans l'esprit le, du XVIIIe siècle, mais avec les conditions de, de santé, d'éducation, je pense que quand il arrive dans ces régions où il sent que derrière lui il y a le, les grands intérêts euh, coloniaux qui commencent à pointer, les, les, là, il a, il s'est dit, mais je vais faire quelque chose pour moi-même, euh, où je vais peut-être explorer les possibilités de de, de créer des, une entreprise, euh, ce que fera par la suite mon frère d'ailleurs, de créer des entreprises utiles. Euh, il emploie le mot utile. Dans une lettre de Harare, quand il s'installe définitivement à Harare, quand il prend la décision de s'installer à Harare, il dit Je veux faire quelque chose d'utile. Or, l'utilitarisme, c'est un mot clé du, 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 du positivisme du XIXe siècle. Rimbaud était un moderniste. Rimbaud a rêvé la révolution, mais il a rêvé aussi le progrès technologique. Rimbaud a rêvé le train, le chemin de fer. Le chemin de fer qui va se matérialiser, mais il aurait rêvé, il a rêvé les, les, les transports, il, a rêvé, il aurait adhéré à toute la modernisation d'Éthiopie. Rimbaud avait lu, je vous l'ai dit, les, les, les saint-simoniens, ces, ces, ces gens de progrès de, qui étaient l'idéologie dominante sociale avant le marxisme. Euh, Rimbaud avait, même la lettre du voyant l'exprime euh, de façon évidente il faut être en avant, il faut être moderne la femme doit trouver sa place dans la société, il avait fait une constitution communiste, alors le communisme n'est pas nécessairement moderne, mais enfin ça fait partie des, 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 des éléments de la modernité. Dans, dans, dans le... euh, donc Rimbaud, oui, a une pensée moderne, une pensée dégagée des, de tous les conservatismes moraux étroits de, de, de son époque et des époques qui ont suivi. Il a des idées derrière
6: la tête, et on comprend mieux, quand il rencontre fréquemment l'ingénieur Hilg, c'est que derrière la tête, il a sans doute déjà euh, l'idée du chemin de fer qui traverse, qui, qui partirait au, au travers, depuis, depuis la côte jusqu'à là où il va maintenant, euh, ou encore récemment jusqu'à Addis Abeba. Et euh, c'est là euh, tout, tout à fait surprenant, mais ce, ce Rimbaud ingénieur, en quelque sorte, il faut se souvenir qu'au collège... Il annoncerait qu'il serait ingénieur s'il n'y avait pas eu 70 euh, et s'il n'avait pas interrompu ses études. Il aurait sans doute fait de brillantes études scientifiques. C'était ce qui l'intéressait.
1: Alors, il se trouve que Paterne Berrichon, bien plus tard, euh, quand il s'est acoquiné avec Isabelle Rimbaud,
0: José Maribel
1: avait arrangé les choses et avait euh, compris que Rimbaud aussi pouvait être visionnaire, était visionnaire. Et même plus, d'ailleurs, une forme d'éducateur de ce monde oriental, de ce monde sauvage par là-bas. Il a eu quelques états, par exemple, quand il a fait cette, ces explorations avec Jules Borély, quand il a fréquenté Paul Soleil également, qui étaient des explorateurs, des voyageurs, des personnes qui consignaient, qui faisaient des recherches diverses. Il s'est rapproché d'eux, avec parfois des projets. Il a imaginé, bien entendu, la modernité, la modernité qu'il voyait jadis, dans son enfance et sa période de poésie, il tentait de l'appliquer, euh, de, euh, de commander des armes et de, de commander aussi des crucifixes, des casseroles, euh, des étoffes. Et ces fioles qu'on appelle brellet c'était aussi euh, une idée qu'il avait, des idées, d'apporter de, la modernité venant d'Europe, mais venant également d'Asie ou d'ailleurs. C'était véritablement une région euh, de, de brassage, euh, cette région-ci, le sud de la Mer Rouge et le Babel-Bernet.
4: Rimbaud est Michel Butor, ce que je peux appeler un personnage vernien. C'est-à-dire qu'il ah. s'efforce de réaliser un idéal qui est celui du sauvage savant. Aussi sauvage que possible et aussi savant que possible. Donc un personnage qui recommence à lui tout seul l'histoire humaine qui recommence la civilisation. C'est le type de personnage que l'on trouve dans un certain nombre de romans de Jules Verne et parmi ceux de la période qui l'a certainement lu, puisque maintenant l'influence considérable de la lecture de 20 mille lieues sous les mers est quelque chose de tout à fait établi sur le bateau ivre et sur un certain nombre des textes des Illuminations. Eh bien. Une des suites de 20 mille lieues sous les mers, l'île mystérieuse, représente ainsi un personnage d'ingénieur, l'ingénieur Cyrus Smith, et on peut dire que Rimbaud s'efforce de réaliser un ingénieur de ce type. Cet idéal de l'ingénieur, il va même l'exprimer dans une lettre à sa famille, une lettre que Isabelle Rimbaud... Euh, citera assez euh, rapidement. Voici, c'est dans la lettre du 6 mai 1883. Il dit, Isabelle a bien tort de ne pas se marier si quelqu'un de sérieux et d'instruit se présente, quelqu'un avec un avenir. La vie est comme cela et la solitude est une mauvaise chose ici-bas. Pour moi, je regrette de ne pas être marié et avoir une famille. Mais à présent, je suis condamné à errer Attaché à une entreprise lointaine Et tous les jours je perds le goût pour le climat Et les manières de vivre et même la langue de l'Europe Hélas, à quoi servent ces allées et venues Et ces fatigues et ces aventures chez des races étranges Et ces langues dont on se remplit la mémoire Et ces peines sans nom Si je ne dois pas un jour, après quelques années Pouvoir me reposer dans un endroit qui me plaise à peu près et trouver une famille, et avoir au moins un fils que je passe le reste de ma vie à élever à mon idée, à orner et à armer de l'instruction la plus complète qu'on puisse atteindre à cette époque, et que je vois devenir un ingénieur renommé, un homme puissant et riche par la science. » Eh bien, vous voyez, lorsqu'on lit euh, cette, hein, cette phrase, extraordinaire on a la clé d'un certain nombre des passages qui autrement peuvent sembler les plus mystérieux d'une saison en enfer et on voit une continuité absolue entre ces textes à travers tant d'aventures et à travers tant de trous mais ici vous voyez comment le le l'idéal de je dirais du là, du du sauvage ingénieur Hein, du, de, dans la saison en enfer, nous avons l'idéal enfantin du forçat intraitable. Hein, hein, J'admirais le forçat intraitable euh, qui, rend sacré tout, qui rendait sacré pour lui tous les lieux où il était allé. Ce personnage de l'ingénieur, pour reprendre l'expression qui nous est parvenu par Verlaine, l'expression de philomate, de philomatie. Verlaine nous dit que Rimbaud aimait beaucoup, lui qui n'aimait pas tellement les mots techniques et savants, il aimait beaucoup l'expression de philomatie. Alors, Rimbaud lui-même veut devenir puissant par la science. Mais quelle science Eh bien une espèce de science pratique universelle qui va permettre de régner et de, 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 de survivre et en quelque sorte de régner dans n'importe quelle circonstance. C'est pourquoi le Harare est une espèce de terrain d'expérience, de choix. Le caractère infernal de ce pays à moment paradisiaque fait que c'est un pays de choix pour y recommencer, si vous voulez convenablement, l'histoire humaine. Ce, euh, cela, a cette, ce, cela a cette vertu en particulier parce que le Harar et la ville de Harar est tout près de régions où les Européens n'ont encore jamais pénétré. Et il y a des régions où Rimbaud va être le premier commerçant européen à pénétrer. Il y a des lettres dans lesquelles il dit « bientôt je vais m'enfoncer dans l'inconnu ». Il demande à sa famille de lui procurer un certain nombre d'ouvrages. Puis il envoie une autre lettre qui doit aller à un fabricant d'instruments de précision. « Monsieur ». Désirant m'occuper de placer des instruments de précision en général dans l'Orient, je me suis permis de vous écrire pour vous demander le service suivant. Je désire connaître l'ensemble de ce qui se fabrique de mieux en France ou à l'étranger en instruments de mathématiques, optique, astronomie, électricité, météorologie, pneumatique, mécanique, hydraulique et minéralogie. Je ne m'occupe pas d'instruments de chirurgie. Je serais très heureux que l'on puisse me rassembler tous les catalogues formant cet ensemble et je me rapporte de ce soin à votre bienveillante compétence. On me demande aussi des catalogues de fabriques de jouets, physiques, pyrotechnie, prestidigitation, modèles mécaniques et de construction en raccourci, etc. S'il existe en France des fabriques intéressantes en ce genre, ou si vous connaissez mieux à l'étranger, je vous serai plus obligé que je ne puis dire de vouloir bien me procurer adresse ou catalogue. Et demande s'il y a un manuel complet de fabricants d'instruments de précision. Alors, vous voyez donc que toute la science doit pouvoir recommencer au milieu du désert, hein, au milieu des... Des nègres, hein, au milieu des sauvages, loin de tout, on doit pouvoir recommencer toute la science. Et ce qui est particulièrement émouvant dans cette lettre-là, évidemment, c'est la mention des jouets. C'est que non seulement il faut des instruments d'optique, de euh, mathématiques, astronomie, etc., mais qu'il faut des jouets, des jouets pour les enfants du pays, pour les grands-enfants du pays, et on peut très bien imaginer pour des spectacles. Et nous trouvons cela, hein, vous voyez, nous avons là euh, une reconstitution d'un thème, fondamentale dans la littérature occidentale depuis Daniel Defoe, hein, c'est le thème de Robinson. Ce que Rimbaud veut, c'est se procurer la malle, le coffre de Robinson, ce coffre sur lequel Jules Verne va faire, dans ses voyages extraordinaires, tellement de, de variations. Ça va être chère. Ça va être chère. Ça qui être chère. Ça va
0: Jean on trouve le temps malgré tout entre le café, entre la vente d'armes euh, de voir un Rimbaud allez, disons-le explorateur euh, voulant pouvoir euh, voulant en tout cas faire en sorte de, de laisser son nom avec Sotiro sur des documents d'exploration qui sont publiés par la Société de Géographie mais qui donnent aussi une autre dimension à Rimbaud en Afrique. Comment trouve-t-il le temps de faire tout ça parce que partir en Ogaden et revenir écrire, sait-on d'ailleurs si c'est lui qui l'a écrit, vous allez nous le dire. Mais euh, comment trouve-t-il tout ce temps-là Alors,
5: ben, le temps en Afrique, c'est un lieu où le temps n'a aucune importance. Donc, déjà, et, et c'est ça qui va être très dur pour Rimbaud, lui c'est un homme pressé. C'est un travailleur infini, un homme pressé. Mais, euh, mais donc il travaille beaucoup et là-bas il va avoir beaucoup de mal à s'habituer. Et pourtant Monseigneur Kahn qui avait prévenu les Bardet qui voulaient s'installer là-bas leur avait dit attention méfiez-vous de cette fièvre française. Vous voulez tout faire vite là-bas il faut prendre le temps. Là-bas quand on veut commercer il faut déjà commencer à parler, à bavarder, à faire connaissance, voire à faire même connaissance en pays musulman. Donc à qui est musulman de connaît, faire connaît, faire preuve de connaissances théologiques. Et donc, il n'est pas étonnant que Rimbaud fasse venir un Coran pour parler. Et ça, en effet, d'autres explorateurs l'avaient démontré, c'était le meilleur moyen d'entrer en contact et en commerce. Donc, il y a aussi, il écrit ce genre d'écrit géographique sur la région dans la première partie dans son séjour quand il est salarié. Il est venu avec des rêves dans tous les sens et un des rêves, en effet ce serait d'écrire et d'écrire des livres de géographie et d'écrire pour la société de géographie. Et pourquoi il a cette idée-là ben, C'est simple, tous les autres autour de lui font ça. Alfred Bardet fait partie de la Société de Géographie, envoie des rapports, envoie des courriers qui sont publiés. Il écrit des rapports aussi sur différents sujets pour d'autres sociétés savantes. Jules Borrelli, son ami géographe, lui, il écrit des livres. Il a écrit Éthiopie Méridionale, mais il est aussi correspondant. Il écrit pour les sociétés de géographie, car il faut se dire qu'il n'y a pas qu'une société de géographie. Il y en a en France à l'époque dans chaque grande ville. Par exemple, Paul Soleillet écrit énormément de livres et de rapports pour la Société de Géographie de Normande. Donc, tout le, monde, tout le monde le fait. Donc, euh, c'est en découvrant ce fait qu'il se dit, ben, pourquoi pas moi Je sais écrire. Et donc, un des premiers rapports qu'il va faire, il a donc son adjoint Sotiro qui est parti en Ogaden et qui va lui raconter tout ça. Et Rimbaud va le mettre en forme. Déjà parce que Sotiro ne parle pas bien français. C'est hein il il, un grec. C'est un grec et, et il s'exprimait plutôt quand il écrivait en italien. Et donc, il ne parlait pas bien français. Donc, c'est le fond euh, descriptif, je dirais, et euh, vient de Sotirot. Le recul, la distanciation sur les possibilités de ce marché, sur la compréhension peut-être de Rimbaud, et la forme est de Rimbaud. Celle que nous avons eue publiée par la Société de Géographie, car en effet, quand Rimbaud aura écrit cet article sur Logaden, il va le passer à Bardet, qui va le présenter à la Société de Géographie, où il va être accepté. Bardet aura retouché deux, trois choses pour mettre un peu plus en valeur sa société et éviter aussi de dire des confidences sur les possibilités que peut-être Bardet voudrait exploiter lui-même. Voilà, on ne veut pas envoyer tout le monde, on veut bien dire des choses, mais pas envoyer tout le monde. Mais ce sont des choses qui ne touchent pas euh, au fondamental de son, du rapport de Rimbaud.
3: Là où moi j'ai trouvé un texte de Rimbaud qui m'intéresse au plus haut point, Guinness White et qui n'était pas connu à l'époque, moi, je suis un grand lecteur de, de la géographie universelle d'Élisée Reclus. Hein. Et un jour, donc, je lisais les chapitres sur l'Éthiopie. Je tourne les pages et je tombe sur un, un rapport envoyé par quelqu'un, un certain Rimbaud, d'Éthiopie, à la Société de géographie de Paris. Cité par Reclus, qui cite Arthur Rimbaud, qui ne sait pas qu'Arthur Rimbaud est un poète, un écrivain, il ne le sait pas. Il ne sait pas. Mais il cite ces textes. Et moi, je trouve ses textes très intéressants. Et justement... Je l'ai copié hier soir et je vais vous dire pourquoi il m'intéresse. C'est un petit texte sur Logaden. C'est un texte, un texte de, de, de 10 pages. Le rapport sur Logaden. Voilà, 10 pages. Mais moi, je vais citer 10 lignes parce que je crois que Rimbaud s'est rapproché là de la formule qu'il cherchait. Je crois que personne n'a jamais dit ça. <rire> voilà. Je l'ai même écrit... Presque rythmiquement. Donc, c'est une citation de ces dix pages. Par rapport sur Logaden envoyé à la Société de géographie de Paris. La région centrale du pays, Logaden, dont l'élévation moyenne est de 900 mètres, est une vaste région de steppes. Après les pluies légères qui tombent dans la contrée, c'est une mer de hautes herbes interrompue en quelques endroits par des champs de cailloux. Ça n'a l'air de rien. Mais voilà euh, une, un texte qui est débarrassé de tout l'imaginaire, de toutes les métaphores poétiques, de toute la poéticité euh, euh, rampante, qui répond à une phrase de, le, du jeune Rimbaud, euh, qui dégoûtait effectivement tout ce qu'il voyait autour de lui, sur le plan culturel, etc. « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre » et les pierres. Si j'ai du goût, parce qu'il est dégoûté de tout, s'il me reste encore du goût de quelque chose, c'est pour la terre et les pierres. Ce qu'il trouvait en Éthiopie, c'était la terre et les pierres. C'est ça qui est décrissante dans ce texte. Et à mon avis, il trouve une formule qui est proche d'une poésie sobre, euh, épurée, épurée euh, dépouillée, telle tel que je les aime. Moi, je déteste... Euh, euh, tout ce qui est décor artistique, etc. Là, on est près de la Terre, on est euh, au ras du sol, mais avec un esprit qui est, qui est d'une clarté absolue. Je dirais que en une phrase, maintenant, pour le rapprocher peut-être encore un peu plus de moi, en utilisant mon vocabulaire, hein, il quitte complètement ce qu'on pourrait appeler l'égo-poétique, qui déteste la poésie du moi, le moi, 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 hein, poésie de l'identité, il va de l'égo-poétique à ce que moi j'appelle la géopoétique. C'est-à-dire une tentative de recommencer la culture à partir de la base, c'est-à-dire un contact avec la terre et recommencer à partir de cette base-là. Ça, c'est la géopolitique. Et je dirais que c'est là où on se trouve en terrain ultime, après mes années de fréquentation de Rimbaud, on se retrouve dans ce champ géopolitique. Disons que Rimbaud, avec ce texte, pour moi, est sur le chemin de ce que moi j'appelle, ou ce que j'ai essayé de développer, géopolitique, où je place Rimbaud comme étant des grands, un des grands précurseurs, vraiment un des grands précurseurs.
4: Lorsqu'on lit ce rapport sur l'Ogadine... Surtout après avoir lu un certain nombre de textes de la littérature du XXe siècle, on a l'impression qu'il s'agit d'un texte de ce genre. La, le langage utilisé... Michel Butor, 1982. Et la quantité de noms indigènes, de termes indigènes qui sont là-dedans, fait que nous avons l'impression d'une langue qui n'est pas tout à fait le français. Évidemment, ce rapport sur l'ogaden pour le lecteur aujourd'hui, fait immédiatement penser à un certain nombre de textes d'Henri Michaud, un certain nombre des textes du voyage en Grande-Garabagne, ou bien euh, euh, du, au pays de la magie. Les, ces textes de contrées imaginaires de Michaud se partent de textes sur des contrées réelles, hein, que ce soit Ecuador ou un barbare en Asie. Eh bien, ici, vous allez les voir le rôle que les noms indigènes jouent dans, euh, dans l'épaississement du texte et dans, dans le, le pouvoir de le pouvoir de réfraction, en quelque sorte, du texte. Voici les renseignements rapportés par notre première expédition dans l'Ogadine. Ogadine est le nom d'une réunion de tribus somalies d'origine et de la contrée qu'elles occupent, et qui se trouve délimitée généralement sur les cartes entre les tribus somalies des habre Geradji, Doulbante, Mijertine et Aouiya au nord, à l'est et au sud. À l'ouest, l'Ogadine confine au Gala, pasteur Zenia jusqu'à Wabi et ensuite la rivière Wabi la sépare de la grande tribu Oromo des Oroussis. Vous voyez que voilà, dans ce second paragraphe du texte, la fréquence des mots inintelligibles hein, est extraordinaire. Ce qui fait que c'est un peu comme du Michaud, c'est il y a un autre auteur, évidemment, auquel ces textes font irrésistiblement penser, c'est Raymond Roussel, et en particulier le Roussel des impressions d'Afrique. Une Afrique apparemment totalement différente de l'Afrique réelle, et qui pourtant, au point de vue stylistique, est étonnamment proche de l'Afrique dans laquelle Rimbaud travaille à ce moment-là. Alors, ce, le texte est assez long et il y a des, euh, des passages évidemment qui sont des passages uniquement d'informations géographiques et dans lesquels on n'a pas le, tellement le sentiment que Rimbaud ait été passionné. Mais il y a d'autres passages où la puissance d'exotisme de la région se traduit par le texte, dans le texte par des formules qui font penser à encore un, à un autre, autre auteur encore, c'est évidemment à Gustave Flaubert. On va retrouver des formules qui vont sonner comme des passages de Salambo ou des passages d'Hérodias. Ici, nous avons évidemment une passion géographique qui se manifeste dans la description, après la description donc, des, des cours d'eau, des montagnes, dans la description des gens. « Les Ogadines, du moins ceux que nous avons vus, sont de haute taille » Plus généralement rouge que noir. Ils gardent la tête nue et les cheveux courts, se drapent de robes assez propres, portent à l'épaule la cigada et marche en balles. Voilà, c'est ce style qui traverse tout cela. Leur occupation journalière est d'aller s'accroupir en groupe sous les arbres, à quelques distances du camp et les armes en main de délibérer indéfiniment sur leurs divers intérêts de pasteurs. Hors de ces séances, et aussi de la patrouille à cheval pendant les abreuvages et des razzias chez leurs voisins, ils sont complètement inactifs. Aux enfants et aux femmes est laissé le soin des bestiaux, de la confection des ustensiles de ménage, du dressage des huttes, de la mise en route des caravanes. Ces ustensiles sont les vases à lait connus du Somal et les nattes des chameaux qui, montées sur des bâtons, forment les maisons des gassias, villages passagères. Quelques forgerons errent par les tribus et fabriquent les fers de lance et les poignards, les ogadines ne connaissent aucun minerai chez eux. Ils sont musulmans fanatiques, chaque camp a son iman qui chante la prière aux heures dues. Des wodads, lettrés, se trouvent dans chaque tribu. Ils connaissent le Coran et l'écriture arabe et sont poètes improvisateurs. Et maintenant, nous arrivons dans les étrangetés. Leur troupeau consiste en bœufs à bosse, moutons à poil ras, chèvres chevaux de race inférieure, chamelles laitières et enfin en autruches dont l'élevage est une coutume de tous les ogadines. Chaque village possède quelques douzaines d'autruches qui pèsent à part sous la garde des enfants, se couchent même au coin du feu dans les huttes et, mâles et femelles, les cuisses entravées, cheminent en caravane à la suite des chameaux dont elles atteignent presque la hauteur. On les plume trois ou quatre fois par an, et chaque fois, on en retire environ une demi-livre de plumes noires et une soixantaine de plumes blanches. Ces possesseurs d'autruches les tiennent en grand prix. Les autruches sauvages sont nombreuses. Le chasseur, couvert d'une dépouille d'autruches femelles, perce de flèches le mâle qui s'approche. Les plumes mortes ont moins de valeur que les plumes vivantes. Les autruches apprivoisées ont été capturées en bas âge. Les ogadines ne, ne laissant pas les autruches se reproduire en domesticité. Alors, je passe un, très beau par un paragraphe très beau tout de même. Vous voyez que tout ça est d'une qualité littéraire enfin euh, bon, euh, décourageante pour ceux qui se mêlent de mettre des mots les uns euh, à la suite des autres. Alors, donc, je passe un très très beau passage sur les éléphants pour arriver à un passage où alors nous sommes en pleine légende, en plein mythe. Ils se servent également de flèches empoisonnées. Ce poison nommé wabai est employé dans tout le Somal et formé des racines d'un arbuste pilé et bouilli. Nous vous en envoyons un fragment. Au dire des Somalis. Le sol aux alentours de cet arbuste est toujours couvert de dépouilles de serpents, et tous les autres arbres se, se dessèchent autour de lui. Ce poison n'agit d'ailleurs qu'assez lentement, puisque les indigènes blessés par ses flèches, elles sont aussi armes de guerre, tranchent la partie atteinte et restent saufs. Les bêtes féroces sont assez rares en Nogadine. Les indigènes parlent cependant de serpents dont une espèce a cornes et dont le souffle même est mortel.
0: Mais quand il cherche à être un géographe euh, mmh. de circonstances, en, en découvrant Logaden, oui. en essayant de faire valoir euh, avec Sotiro cette histoire de, de, de découverte cartographique et de les faire valider par la société de géographie, n'a-t-on pas l'impression qu'on a affaire à un Rimbaud qui cherche je m'excuse d'assister, mm -hmm. une sorte de reconnaissance, une forme de reconnaissance. Certes, il signe ses pages. Alain Tourneu. Négociant, il l'a été.
6: Explorateur, il cherche à l'être. Il, il veut signer, euh, signer les choses, montrer qu'il est le, le, le premier à découvrir. Sur ce plan-là, il a affirmé un peu son ego en disant « c'est moi, c'est moi, euh, certainement ». Mais il y a été fortement encouragé. Il s'est fait un peu piquer les choses par, par Alfred Bardet qui, qui aurait aimé découvrir ses contrées à sa place.
0: Et qui, Alfred Bardet qui est son employeur.
6: Qui est son employeur, qui depuis Aden confisque au passage, en fin de compte, les pages du document original, les gardes par-devers lui. C'est comme ça que c'est parvenu jusqu'au musée Rimbaud. Mais euh, le... En 84, 1884, effectivement, la Société de géographie publie bien le compte-rendu de M. Arthur Rimbaud et quelques très belles pages. Effectivement, Arthur devient explorateur au travers de ces pages et laisse aussi son nom. Mais mon analyse serait plutôt qu'il le fait euh, euh, parce qu'il aura... À découvrir des régions nouvelles, mais pas forcément pour, de, pour présider un jour ou l'autre euh, la, la société de géographie. C est, c est, ça, ça reste le travail de quelqu'un qui est en retrait et qui ne cherche pas à, à adresser d'autres pages.
7: Et il va. Alain Sanserni. Il, il passe quelques semaines au Caire. Il passe quelques semaines au Caire. Et, et c'est là, à mon avis, que. La décision de Rimbaud de s'installer à Harare se matérialise. Au Caire, il va pour se reposer, c'est certain, pour prendre un peu l'air, il fait trop chaud ailleurs. En même temps, il a certainement des idées dans la tête, il en a mille à la seconde. et Il arrive dans un milieu au Caire où il est extrêmement annoncé. Il est annoncé par le Bosphore égyptien. Qui est le journal Qui est le grand journal de, de langue française, euh, le mot francophonie n'existait pas encore, qui est le grand, de, le grand journal de langue française, c'est-à-dire d'une société très puissante au Caire. Deux sociétés puissantes se disputaient le Caire, la France et l'Angleterre. C'était des sociétés qui rassemblaient des diplomates, des militaires, des espions, des conseillers, de grands banquiers comme les frères Perrer, les investisseurs du canal de Suez, de grands marchands, euh, qui, qui, où il y avait toute une société française très influente et le journal Bosphore égyptien annonce son arrivée il annonce comme le grand explorateur euh, Arthur Rimbaud vient au Caire c'est à dire que pour cette société il ne s'agit pas simplement d'un fait divers il s'agit d'un véritable d'une un, sorte de sonnette d'alerte attention on va recevoir au Caire euh, quelqu'un qui est de la personne plus indiquée pour vous parler de la situation dans le corps de l'Afrique.
0: Vous écoutez la grande traversée consacrée à Arthur Rimbaud, aujourd'hui l'explorateur. Michel Butor, 1982.
4: Antonelli Vérolet gîte à Litt-Marifia. Traversie chasse l'hippopotame sur la Ouache. « Monsieur Appenzeller répare le pont, dit-on, Borelli chez le roi de Jimma. Monsieur Zimmerman dans votre attente, Antoine Brémont allaitant ses nourrissons à Alinamba, Bidot pérégrinant et photographiant dans les monts du Harar. le teinturier de peau Stéphane étendu dans le ruisseau devant nos portes, etc. etc. Tout cela est à l'ordinaire. » Eh bien, vous voyez, cette énumération... Dans laquelle, à chaque terme, nous avons une forme grammaticale différente, tous les gens qui sont ici sont des gens euh, sur lesquels nous avons des renseignements par ailleurs, mais qui à première lecture hein, sont tout, à, tout aussi imaginaires, euh, tout aussi euh, inconnus, euh, fabuleux que les différents noms qui se suivent dans, par exemple, le poème « Dévotion des Illuminations ». Évidemment, pour étudier le style historique de Rimbaud, la constitution d'un style historique chez lui, le document le plus important que nous ayons, c'est l'article euh, envoyé au Bosphore égyptien. Et dont je vais vous lire, je veux vous lire un passage pour que vous sentiez le caractère, si vous voulez, d'élève de, de Tacite, le caractère comment l'ancien champion de Charleville pour les vers latins se poursuit jusque dans un texte comme celui-là. Il advint par la suite que la gestion d'Ali Abou Bekker ne fut pas du goût de Mekounen, le général agent de Ménélik, lequel descendit dans la ville avec ses troupes les logea dans les maisons et les mosquées, emprisonna Ali et l'expédia enchaîné à Ménélique. Les abyssins, entrés en ville, la réduisirent en un cloaque horrible, démolirent les habitations, ravagèrent les plantations, tyrannisèrent la population comme les nègres savent procéder entre eux, et Ménélique continuant à envoyer du Shoah des troupes de renfort suivies de masses d'esclaves, le nombre des abyssins actuellement au Harar peut être de 12 000, dont 4 000 fusiliers armés de fusils de tout genre, du Remington au fusil à Silex. La rentrée des impôts de la contrée Gala environnante ne se fait plus que par razzia où les villages sont incendiés, les bestiaux volés et la population emportée en esclavage. Tandis que le gouvernement égyptien tirait sans effort de Harar 80 000 livres, la caisse abyssine est constamment vide. Les revenus des galas, de la douane, des postes du marché et les autres recettes sont pillés par quiconque se met à les toucher. Les gens de la ville émigrent, les galas ne cultivent plus. Les Abyssins ont dévoré en quelques mois la provision de Doura laissée par les Égyptiens et qui pouvait suffire pour plusieurs années. La famine et la peste sont imminentes.
0: Mais qui a pu monter en épingle ou en mayonnaise cette réputation On ne peut pas non plus qualifier un beau de grand explorateur. Et à ce
7: moment-là, il n'est pas non plus reconnu comme grand poète. Il n'est il est totalement inconnu comme grand poète, il n'est pas reconnu comme explorateur parce qu'il n'a pas exploré. Il est recommandé par le frère du directeur, du fondateur du Bosphore égyptien, Borelli. à Octave Borelli, par Jules Borelli. Mais en même temps, Jules Borelli avait raconté. Cette communauté d'explorateurs, de gens qui voyagent, c'était un va-et-vient sans cesse entre Aden, Harare, Le Caire. Rimbaud commençait à être tout de même reconnu. Et pour que Borelli, qui est un personnage un peu vaniteux, le dise, il reconnaît que Rimbaud parle les langues et est sans doute l'homme le plus expérimenté de la région. Il y avait tout de même à cette époque-là des, des, des réseaux de renseignements, de bouche à oreille, de messagerie. On savait qui était qui euh, dans la région. Le, le, le consul d'Aden, Gaspari, recommande également Rimbaud. Euh, Rimbaud est recommandé et annoncé. Et de même que l'article de Rimbaud, Rimbaud fait, il rencontre Octave Borelli qui lui dit, faites-moi un rapport sur la région d'Obok, de, de Tadjoua, à Endoto, au Shoah. Faites-moi un article, on va le faire paraître. Et dès que Rimbaud arrive, il arrive le 20 août à, à, au Caire, euh, le 25, 26 août ou le 26 et le 27, l'article paraît en deux parties. Il est annoncé de la même façon par... Les, le, le, on dirait aujourd'hui l'expert le, le, le spécialiste de la région vous parle, vous indique à ce moment-là je pense que Rimbaud ne s'est pas perdu certainement il est fumé un peu de narguilé il est allé dans quelques cafés, quelques bars peut-être sans doute il est allé voir les pyramides mais Rimbaud n'était pas un touriste Rimbaud n'a jamais été un touriste c'était plutôt un grand lecteur de bibliothèque qu'un touriste à ce moment-là, quelle est la réaction naturelle de cette société des agents diplomatiques des agents même peut-être de renseignement, des, 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 des responsables financiers des investisseurs qui pouvaient investir dans la région c'est de rencontrer Rimbaud de l'inviter on ne sait pas trop ce qu'il a fait donc il, fait il a peut-être là quelque chose à, à explorer Le, euh, à mon avis Rimbaud a rencontré des personnes ne serait-ce qu'Octave Borrelli euh, a voulu peut-être aussi rencontrer d'autres explorateurs et il a vu que quelque chose se préparait. Rimbaud n'est pas un idiot. Il a, il a, il a bien senti qu'on entrait en 1985, en c'est le congrès de Berlin, qu'on rentrait dans une époque de colonisation. Il en parle d'ailleurs dans son rapport sur la colonisation des pays itous. Il, il a bien senti, à mon avis, il a eu des capteurs, que les banques, que les constructeurs, que les financiers, que les commerçants, que les militaires aussi, euh, avaient l'intention de se partager la compte de l'Afrique. Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, mais je suis le, le, le responsable de ça, le meilleur connaisseur. Je connais les langues, je connais Ménélique, je connais Maconnène, je connais le... Euh, pourquoi est-ce que je ne tenterai pas mon expérience à Ara. Et donc, après coup, la Société de Géographie
5: va lui envoyer une demande pour qu'il fasse partie. Et là, on ne sait pas pourquoi, ça n'a déjà plus... Rimbaud n'aurait pas répondu. Claude jean collin Ceci dit, il va après essayer d'écrire un livre parce qu'il sait que Borelli va écrire un livre, il sait que Monseigneur euh, Thorin-Kahane va, va écrire aussi un livre, donc il dit, moi aussi je vais écrire un livre. Et puis d'ailleurs, son ami Borelli va écrire un livre aussi. Et son ami photographe, euh, Bidot, qui passe beaucoup de temps chez lui, il photographie toute la région aussi pour faire un livre. Et, car tous ces explorateurs marchands qu'il rencontrent autour d'eux ont aussi un sens d'une mission d'information de l'Occident. Hein? Une mission à la fois... Culturelle dans le pays qu'ils habitent et d'informations du vieux pays pour leur montrer et avec même l'orgueil de dire on est les premiers. Au point que même ils trichent des fois sur les dates de leur arrivée pour dire c'est moi qui étais le premier. Et donc Rimbaud va vouloir faire un livre et d'où aussi l'idée de faire venir un appareil photographique pour faire un
0: livre illustré, etc. José-Marie Bell, quel dessin avait-il en commandant un appareil de photographie ce qui était à l'époque une audace folle d'importer un appareil qu'il a porté en plus sur sa caravane de chameaux pour l'amener jusqu'à Est-ce que l'on peut raconter cette histoire de l'appareil photographique jusqu'à aujourd'hui où la production de cette photographie donne encore une matière à polémiquer
1: C'est un sujet fort intéressant. Euh, encore une fois, Arthur Rimbaud a saisi l'occasion a saisi l'occasion. Une caravane d'armes, par exemple, oui, d'autres l'ont fait. Euh, des études ou des rapports scientifiques, oui, d'autres l'ont fait. Il a procédé ainsi avec la poésie jadis. Puis-je revenir là-dessus en un instant euh, S'il a fréquenté Verlaine, s'il a fréquenté Paul Demeny, s'il a fréquenté euh, les Parnassiens, ces vilains bonshommes ou autres c'est aussi pour euh, s'acoquiner avec eux et pour rebondir, pour trouver d'autres projets et pour arriver, arriver, en tout cas pendant sa période de poésie, à être reconnu. Alors concernant la photographie, euh, il n'était pas le seul. Il y a eu un précurseur, c'est Auguste Bartholdi. Auguste Bartholdi, en 1856, est venu dans cette région, il a quitté ses amis... Euh, Peintre et artiste en Égypte. Donc, il a décidé de descendre euh, la mer Rouge. Mais avant cela, il s'était essayé à la photographie. Euh, donc, ce n'était pas les, les albumènes à cette époque-là, la photo albuminée. Mais c'était des, des procédés euh, qu'il a travaillé à Colmar et à Paris. Et il est parti avec son matériel. Alors peut-être Bido et bien d'autres Georges Revoil lui en ont parlé aussi, lui ont dit qu'il y avait sans doute affaire avec cette euh, avec la photographie qui était quelque chose de nouveau, de tout à fait récent et peut-être de, de juteux. Comment il savait faire des photos Puisqu'on
5: a quelques photos de sa part un peu floues, un peu... Bon, on voit que les tirages sont difficiles, les produits chimiques n'ont pas bien supporté le transport. De là, et c'était une première illusion aussi entrepreneuriale, il s'imaginait faire plein de photos, comme à Aden. Mais à Aden, qui commandait les photos En effet, on a beaucoup de photos d'Aden de cette époque. Pourquoi Parce qu'il y avait tous les grands bateaux transocéaniques qui partaient pour l'Asie ou pour Madagascar, s'arrêtaient à Aden pour le rechargement de charbon. Donc, tous les, les passagers descendaient à terre. Donc, tous les passagers, à la fois, achetaient des souvenirs, se faisaient photographier à Aden dans l'attente que le chargement de charbon soit terminé, donc de trois jours. Donc, en effet, Bidault faisait un vrai business. Et Rimbaud s'est dit, ben, moi, je vais aller à Harare, je vais être tout seul et je le ferai. Sauf que ben il a pris même les gens voulaient bien, mais il n'avait pas l'argent pour payer ses photos. Le seul endroit où il aurait pu vraiment euh, rentabiliser son appareil photo, c'était la capitale impériale, c'était Entoto, sauf qu'il n'est pas allé là bas. Bidot y est allé, Bidot a travaillé là bas et, et Menelik a beaucoup commandé à Bidot, au point que quand Bidot en a eu marre et qu'il est parti, Menelik est devenu furieux que le photographe soit parti. Car Ménélique a vraiment utilisé la photographie comme un élément de gouvernement aussi, comme un élément de relation publique avec l'Europe, avec le monde entier. Il était l'empereur que l'on connaissait parce que l'on l'avait vu en photographie.
0: Mais quand il demande à sa mère de lui procurer un appareil photographique, ce n'était pas une mince affaire quand même. Alors ce n'était pas une mince affaire parce
5: que la, la mère va se mettre au service de Rimbaud. Elle va courir les, les usines pour trouver des échantillons, elle va écrire aux députés pour demander le trafic d'armes, alors qu'elle a honte de ce que fait son fils, il hein, ne faut pas le dire. Et là, alors pour l'appareil photo, bon, au départ, elle peut trouver ça un peu, pourquoi pas Sauf que la facture, la facture finale, elle est quand même de 9500 euros. Vous imaginez C'est-à-dire plus de six mois de salaire de Rimbaud. Donc la mère, à ce moment-là, elle dit, tu débloques. Donc là, elle se fâche, elle se fâche, elle se fâche. Et finalement, elle va céder. Elle
1: cède toujours. Commander du matériel en Europe, à Charleville, pour le faire acheminer jusqu'à Marseille. Et ensuite, pour que ce matériel arrive avec des bains de développement, jusqu'à Aden, jusqu'à Zeyla, pour parcourir deux à deux mois à peu près de route caravanière à dos de dromadaires, avec des chameliers. Et pour arriver jusqu'à Harare, et pour aboutir euh, à faire 5, 10 photographies, nous n'en connaissons pas plus de 5, avec quelques portraits ou autoportraits. Eh bien, euh, d'abord, les bains ont souffert. Euh, en route caravanière, la température, nous l'avons vu, atteint en général sur d'autres dromadaires autour de 30 à 50 degrés. C'est épouvantable, c'est presque... ça boue presque et donc, euh, il s'est essayé à la photographie parce qu'il disait « il y a peut-être le moyen de faire quelque argent dans cette histoire-là ». Et encore une fois, il a lâché. Il s'est rendu compte que ce n'était euh, euh, certainement pas euh, son bonheur. Quant aux photographies récentes qui ont été euh, découvertes, dévoilées euh, ces temps derniers, il y a eu deux types euh, de photographies particulières. Une, il y a une quinzaine d'années, avec euh, un groupe d'hommes où il était à Sherotman, à une quinzaine de kilomètres d'Aden, de, Et euh, les deux photographies ont été prises à Aden. Hein. les deux dernières mmh. que l'on connaît. On en retrouvera sans doute dans quelques temps. Et donc, les, euh, la première, il ne porte pas de casque, il ne porte pas de fusil. Il est légèrement à côté, à côté de ce groupe d'hommes habillé de blanc, un casque colonial et des fusils. Effectivement, on est quelques-uns à l'avoir vu et expertisé euh, au début quand elle a été dévoilée par Arnaud Delas. Et cette euh, photographie, pour moi, il y avait de toute évidence, il s'agissait bien sûr d'Arthur Rimbaud. Le recoupement par des agrandissements de, de, de visage, de ses mains, de, de sa corpulence euh, m'a permis de constater qu'il s'agissait du même personnage par rapport aux photos qu'il avait prises à peu près à la même époque à Harare avec son appareil. La deuxième photographie m'a été présentée le 8 juillet 2008 en secret avec euh, le, la demande expresse du silence absolu, du secret euh, que j'ai gardé que je devais euh, je préparer une exposition à Charleville-Mézières avec Alain Tourneux au musée Rimbaud et euh, cette photographie a posé un certain nombre de problèmes j'ai conservé le secret j'ai fait quelques études sur ces personnages puisqu'il était avec d'autres personnages donc cette photographie est prise à l'entrée, une des deux entrées de l'Hôtel de l'Univers à Crescent, le croissant, à Aden, le quartier, peut-on dire, anglais, où les voyageurs, les explorateurs, les militaires, les commerçants passaient par là, à côté des bateaux en transit. Et donc cette photographie est prise euh, sur le perron avec un, un groupe d'hommes et une femme. Et effectivement, quand elle m'a été présentée, c'est une petite photographie très fragile, euh, grippée, euh, trouée. Euh, J'y ai passé un certain temps. J'ai reconnu un certain nombre de, des personnages avec quelques doutes, certes, parce qu'il faut prolonger des recherches, il faut, euh, il faut pratiquer la, euh, la recherche avec des documentaires. Et ce personnage singulier, plus jeune, avec un visage différent, regardant l'objectif, effectivement, m'a interpellé et... Euh, suite à cette première rencontre, cette première étude, euh, j'en ai déduit, et je ne change pas aujourd'hui, euh, qu'il s'agit certainement d'Arthur Rimbaud à 51%, mais pas 100%. Nous n'y étions pas là. Cependant, euh, je connais suffisamment la région, euh, les lieux et quelques personnes fréquentées euh, pour euh, assurer ceci. Évidemment, euh, c'est sujet à polémique encore aujourd'hui.
0: Des expertises ont été faites depuis pour valider euh, à près de 90%, j'ai vu, euh, l'idée que c'est bien Rimbaud. Et pourquoi on conteste, pourquoi certains contestent le fait que cette photo euh, ne représente pas Arthur Rimbaud eh bien, Quelles sont les vraies raisons
1: Les vraies raisons, c'est que c'est insupportable. Aujourd'hui, on a l'image de Jésus-Christ, auquel d'ailleurs euh, il s'associait souvent euh, Rimbaud dans ses écrits, n'est-ce pas La religion, Jésus-Christ, le Christ, Dieu, etc. Aujourd'hui, si Jésus-Christ apparaissait euh, immédiatement avec, euh, autour de nous, on, on serait sans doute stupéfait de voir cette icône euh, que, que l'on représente dans des peintures, dans des sculptures, un peu partout, et cette cette iconographie euh, que l'on que, que, que montre comme un, un beau personnage, parfois blond, avec des yeux bleus, etc. On ne supporte pas, on ne supporte pas le changement d'une icône, que ce soit James Dean, que ce soit Jim Morrison euh, ou, ou d'autres. Arthur ou, ou Che Guevara, par exemple, mm. le Che. Le Che aujourd'hui, comment serait il s'il était en mm. vie il serait peut-être bouffi, il serait mmh. peut-être en train de boire de la bière. Mmh. Il... On, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas supporter l'image de ce jeune garçon immortalisé par Fantin Latour ou par, euh, par ses, ses photos euh, et Carja, notamment par, Carja. Cette, par cette jeunesse à l'âge de 15 ans ou de 17 ans, on ne peut pas supporter l'image euh, d'un personnage au bout du monde, autour d'un groupe d'amis. Il, il aurait quel âge sur cette photo, d'après vous euh, pas, loin de, pas loin de 30 ans, autour de 30 ans, oui.
0: En quoi l'iconographie de Rimbaud intéresse-t-il le libraire d'anciens que vous êtes Tout à fait par accident à vrai dire,
8: puisqu'il y a quelques années, en 2010, j'étais le co-découvreur d'une photographie inconnue représentant Rimbaud, une image inhabituelle qui a fait quelques vagues, qui a poussé beaucoup de gens à s'intéresser ou à se réintéresser à ce sujet fort peu connu, les, les images de Rimbaud. Au départ, c'est un, un petit lot de, de photographies anciennes que nous, nous avons chiné mon, mon associé et moi, pour la, la simple et unique raison qu'il y avait une photo de franc-maçon à la fin du 19e dans un pays arabe. C'était quelque chose d'inhabituel, ça nous a paru curieux, nous avons acheté, acheté le lot pour une, une somme négligeable, je dirais. Et notre notre travail de, de libraire d'anciens, c'est de, de trouver l'identité... De, trouver le, de, de réinsérer dans l'histoire, en quelque sorte, les, les objets, qu'il s'agisse de livres, de documents, que nous rencontrons. Euh, dans, dans ce cas, nous sommes aperçus progressivement que les, euh, les images concernaient principalement euh, Aden, dans les années 1880, puis qu'elles appartenaient à Jules Suel, qui était le propriétaire de l'Hôtel de l'Univers, à Aden, et cet hôtel, euh, bien sûr, est assez mythique, puisqu'il était un peu la, la base arrière de Rimbaud euh, dans sa période dite africaine. Donc la photo de trois maçons devenait assez négligeable, le, le, mais l'ensemble devenait très intéressant dans une, une voie à laquelle on ne s'attendait pas du tout, comme souvent. Quand on cherche, on découvre souvent ce qu'on n'imaginait qu absolument pas et qui n'avait absolument aucun rapport avec la, la chose que l'on cherchait au départ. Donc c'est une, une image donc, qui représente un, un portrait de groupe, euh, a priori euh, quelconque, sur le, le perron d'un bâtiment. C'est une image qui est de petit format, à peu près une, celui d'une carte postale, sur un papier extrêmement fin, puisque c'est du, du papier aluminé, qui est assez, assez pâle, c'est lié à l'évolution du... Du papier, de l'empreinte sur le papier et aussi sans doute aux conditions de, de sa production puisque c'est probablement euh, l'un des clichés les plus anciens qui été réalisé avec une nouvelle technique qui s'appelait le gélatine au bromure d'argent
0: Qui a pris cette photo
8: A priori l'explorateur Georges Révoil, qui était de, de passage à Aden avant d'aller explorer le, la Somalie et d'y réaliser les, les premières photos de, de, de cette région On la date maintenant D'août 1880, donc tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont aujourd'hui identifiés, dont le, le patron de l'hôtel lui-même, et que ces personnages, a priori, ne peuvent s'être trouvés euh, ensemble que dans une, une période assez brève de deux semaines, en août 1880, c'est-à-dire juste après l'arrivée de Rimbaud à Aden, euh, c'est-à-dire au moment où il allait vraiment, euh, où sa vie allait basculer, où il allait rentrer dans la la nouvelle et dernière période de, de sa vie.
0: Alors, pour nos auditeurs qui ne peuvent pas voir la photo, nous sommes en face donc euh, de sept personnages, c'est bien cela Oui. Mmh. Dont Rimbaud.
8: Dont Rimbaud, bien sûr. Euh, dont euh, l'explorateur le, euh, Lustreau, qui a été tué euh, très peu après. Dont probablement l'auteur de la photo, beau personnage, un explorateur qui s'appelait Révoil, euh, Dont euh, certainement... Euh, Maurice Ries, qui était un, un jeune comptable à l'époque, mais qui allait lui rester à ADN et fréquenter, euh, pour des relations d'affaires, euh, régulièrement Rimbaud. Euh, dont sans doute, sans doute ce n'est pas certain, Bideau de Glatigny, qui allait devenir à la fin des années 80 un des rares, une des rares personnes qui puisse être considérée comme un ami de Rimbaud dans cette période-là. Donc, à la, à la fin des années 80, il, a, il, il avait manifestement une, une relation de, de, de sympathie avec ce fameux photographe qui a réalisé des, des clichés extraordinaires des populations d'Abyssinie. Et si on revient à, en, en avant, un bon, personnage assis, donc Arthur Rimbaud, qui est dans une position, une posture physique déjà assez étonnante. Et à côté de lui, un personnage le, qui est presque le, le plus surprenant au, au départ, c'est une femme. Une femme, euh, il n'y en a pas tant que ça dans ces régions, il, a, il faut voir à Aden en, en 1880, il y a une poignée d'Européens, euh, ce sont des exilés, des, des aventuriers, donc il y, a, il y a très peu de femmes, et cette femme est manifestement enceinte de, de nombreux mois, <rire> voilà. et il se trouve que la, la, la femme de Bidou le vivait à Aden à cette époque, et qu'elle était effect effectivement enceinte, et qu'elle a accouché quelques mois après. Donc nous pensons, euh, il y a une, une ou deux photos d'elle qui sont connues, nous, nous, qui paraissent correspondre, donc nous pensons que c'était elle aussi.
0: Juste sur cette photo, vous dites, euh, le regard ou la posture de Rimbaud est étonnante, sur et, cette photo.
8: Il se tient mal, et ce n'est pas du tout habituel au 19 e que quelqu'un se tienne mal <rire> devant l'objectif de photographe. La photographie à l'époque donc est un acte euh, assez exceptionnel. Sous et c'est voilà hum. et c'est un rituel bourgeois. C euh, on pose donc on se tient pas à la fille dans une position comme ça euh, improbable. Il y a peut-être d'autres. Je ne me souviens pas avoir vu d'image d'un groupe comme ça d'européens. Euh, respectable je dirais où euh, quelqu'un se tient dans une position aussi improbable
0: Mais alors la passion personnelle d'Arthur Rimbaud pour la photographie vous, vous la connaissiez les autoportraits de Rimbaud à Harare euh, c'était déjà connu
8: Cette passion est, est, est tout à fait connue oui bien sûr je dirais qu'elle n'est pas, pas extraordinaire on est au moment où, le, où la photographie commence vraiment à se répandre et on est au moment où ces personnages tout à fait étonnants, d'aventuriers, de, de, de commerçants, de, qui arrivent avant la colonisation, euh, qui vivent des, des aventures incroyables, donc ces personnages dont fait partie Rimbaud, euh, ont envie aussi de, de ramener des témoignages de, de ce qu'ils voient dans ces pays que personne ne connaît, dont personne, quasiment personne n'a jamais entendu parler. Et, et éventuellement aussi de négocier ces albums, d'en de, faire des, des publications et de les vendre. Parce que le, il y a toujours et, le
0: commerce derrière euh, Oui, il, il,
8: il y a une, une demande. Le, 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 le public européen est, est friand d'images de ces contrées, de ces populations euh, inconnues.
0: Que vous inspirent les, les autoportraits de Rimbaud Là, je parle au libraire d'anciens, à celui qui s'intéresse à l'iconographie en général. On a des photos assez assez de médiocre qualité, mais toutefois on, on, on a le visage de Rimbaud. Ces photographies, par
8: leur qualité extrêmement médiocre, sont euh, représentatives de, <rire> de l'image photographique dans ces régions à cette époque. Par leur, euh, le fait qu'elles soient des autoportraits, elles me, elles me paraissent beaucoup plus originales. Il faut vous rappeler quand même qu'il y a des tas de gens qui étaient... Euh, qui sont, qui sont connus, qui, hein, qui ont eu un petit rôle historique, etc., euh, dans, euh, dans ces années, dans ces régions, dont il ne reste aucune photographie. Ou une image qu'ils ont réalisée euh, dans le studio marseillais, par exemple, avant de prendre le bateau qui allait les conduire euh, à Aden, en Éthiopie. Euh, après, sur les, 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 les trois autoportraits d'Afrique de Rimbaud, il faut faire un petit peu attention, parce que comme le, toutes les autres images de Rimbaud, euh, ils ne sont pas forcément aujourd'hui connus et reproduits dans leur état le plus authentique. Euh, ces autoportraits, par exemple, sont souvent recadrés. Euh, parfois, ils sont présentés inversés. Euh, donc, l'interprétation que l'on pourra faire de, de ces images est un peu conditionnée aussi par le fait d'accéder aux images authentiques. Bon, Elles sont aujourd'hui dans des, dans des institutions prestigieuses comme la Bibliothèque Nationale. On peut y avoir accès. Mais dans les reproductions que l'on a dans la plupart des ouvrages sur Rimbaud depuis... Euh, pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut être extrêmement prudent. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans ces trois autoportraits, euh, Rimbaud se montre très lointain, en réalité. Il est décentré, il, est... il se montre, mais... mais en même temps, il n'est pas vraiment là. Ça me paraît aussi assez atypique dans la, dans la photographie du XIXe. Il se montre et il se dérobe en même temps. Alors, j'imagine que ce n'est pas très surprenant de venant de ce personnage.
0: Est-ce que, d'après vous... Il existe d'autres photographies. Est-ce qu'on est arrivé au bout euh, euh, des recherches ou Votre sentiment personnel, là je parle au libraire d'anciens. Oui, bien Est-ce qu'il y a, euh, d'après vous, encore des photos qu'on n'a pas retrouvées, qu'on ne pourra peut-être jamais retrouver
8: Alors, il n'y a aucune photo attestée. C'est-à-dire, aucun, euh, dans, dans mon souvenir, ma connaissance, il n'y a aucun texte dans, relatif à Rimbaud, dans toute son histoire, qui mentionne une image et que l'on n'aurait pas retrouvé aujourd'hui. Sauf euh, la photo de Carja, dont on n'a jamais retrouvé jusqu'à présent d'original. On ne connaît que des reproductions de cette célèbre image. Après, j'ai l'impression que nous sommes un petit peu comme les, les astrophysiciens qui observent le ciel contre les étoiles, et un jour, on lance un télescope spatial, et tout d'un coup, on, on s'aperçoit que le, le nombre d'étoiles est des milliards de fois plus important que ce qu'on aurait pu imaginer. Je, je caricature un peu, bien sûr. On ne peut imaginer ce que nous ne connaissons pas, et c'est pour ça que quand il a découvert, il a toujours aussi euh, choc. Puisque ça n'existait pas, tout d'un coup ça existe. Mmh. Donc il n'y aurait absolument rien de surprenant à ce que un jour, un jour on découvre une autre image inconnue de Rimbaud. Plutôt justement dans cette période africaine. Et plutôt aussi, à mon avis, hein, <rire> je dirais presque statistiquement, plutôt aussi une photo de hasard, une photo de groupe parce qu'un jour, tout simplement, il y a trois, quatre bonhommes qui se croisent dans le cadre de leur pérégrination, l'un d'eux a un appareil photo, et il prend un cliché. Euh, ces images où l'on voit euh, Rimbaud en compagnie d'autres personnes ne, ne signifient pas qu'il s'agit d'un groupe d'amis, ou quelque chose comme ça. C'est un peu le, le hasard de la présence d'un appareil, euh, parfois du besoin de, de tester euh, le, la, la technique photographique. Ces gens se croisent en sachant très bien qu'ils peuvent ne pas se revoir pendant des années, que certains d'entre eux vont, vont mourir très rapidement, etc. Donc il ils immortalisent cette rencontre de hasard, mais ce n'est pas un signe de, de fraternité entre eux.
4: pour Delahaye. Prenez-en connaissance. S'il reste à Paris, cela fera bien mon affaire. Michel Butor. J'ai besoin de faire acheter quelques instruments de précision. Car je vais faire un ouvrage pour la Société de Géographie avec des cartes et des gravures sur le Harare et les pays Galas. Je fais venir en ce moment de Lyon un appareil photographique. Je le transporterai au Harare et je rapporterai des vues de ces régions inconnues. C'est une très bonne affaire. Il me faut aussi des instruments pour faire des levées topographiques et prendre des latitudes. Quand ce travail sera terminé et aura été reçu à la Société de Géographie, je pourrai peut-être obtenir des fonds d'elle pour d'autres voyages. La chose est très facile. Je vous prie donc de faire parvenir la commande si incluse à Delahaye, qui se chargera de ces achats, et vous n'aurez qu'à payer le tout. Il y en aura pour plusieurs milliers de francs, mais cela me fera un très bon rapport. Je vous serai très reconnaissant de me faire parvenir le tout, le plus tôt possible, directement à Aden. Je vous conjure d'exécuter entièrement la commande. Si vous me faisiez manquer quelque chose là-dedans, vous me mettriez dans un grand embarras. Euh, » On n'a pas de réponse de, de la haie, peut-être qu'il a répondu. Et Rimbaud, ensuite, demande à sa famille de lui procurer de nouveau ses appareils. Un certain nombre d'appareils arriveront, un certain nombre d'appareils feront un détour immense par l'île Maurice. Avant de le rejoindre, un certain nombre d'appareils arriveront cassés. Enfin, vous voyez la, la, prodigieuse, la prodigieuse aventure de ces objets tout autour de Rimbaud. Et vous voyez que pendant ces quatre années, il a été hanté par un projet qui était celui de faire un livre. De faire un livre évidemment tout à fait différent de ceux que nous connaissons de lui. Mais je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul livre, qu'il est vraiment préparé, qu'il est conçu comme un livre. C'est « Une saison en enfer » qui est son premier livre. Voici quel devait être son second livre avec toute la préparation, toutes ces, ces années de préparation entre les deux et la photographie devait jouer un rôle très important. Vous savez que c'est euh, simplement, dans, euh, simplement euh, dans la seconde partie du XIXe siècle qu'on a commencé à faire des livres illustrés de photographie et que le premier livre existant illustré de photographie et non de gravure, c'est le Voyage en Orient de Maxime Ducamp dans lequel on s'amuse à reconnaître dans un petit personnage euh, Gustave Flaubert Alors, c'est donc euh, Rimbaud est évidemment tout à fait à l'avant-garde de la librairie dans ce projet de livre et, euh, vous vous souvenez de l'étude de Mallarmé où il dit qu'il est vain d'attendre des poèmes datant de l'Abyssinie Mais euh, évidemment, euh, étant donné ce que sont ces lettres, eh bien, on ne peut que rêver au livre qui serait sorti de ce voyage et qui malheureusement n'a pas été réalisé.
0: Alors, c'est un voyant, ou c'est le voyant, mais est-ce pour autant un visionnaire
2: Il est, à vrai dire, littéralement une vraie conscience politique. Vous savez, lorsque, en, en Abyssinie, lorsqu'il décrit l'avancée de Ménélique, il a, il a 15 ans d'avance, il est le seul à dire exactement, euh, à décrire exactement ce qui va se passer. Et euh, c'est un homme qui, qui sait euh, voir, un, disons intelligemment, ce qui est très frappant. En revanche, pour dire littéralement le terme de voyant, c'est que M. Rimbaud dédaigne de regarder. Euh, oui, alors lorsqu'il est à Charleville, il regarde plutôt comme toujours ailleurs, penché par la fenêtre, ou à regarder le magasin pittoresque, ou bien euh, lorsqu'il est en Abyssinie, il ne voit rien, c'est-à-dire, dans ses lettres, il dit « paysage magnifique des Débrouille-toi avec ça, hein des paysages magnifiques, euh, pleines, admirables. Bon, mais il ne se donne pas la peine de décrire et certainement pas de voir.
0: A-t-il trouvé, kifflé sélassier du plaisir à l'explorer des terres vierges Je parle de cette période de Logaden, de son rapport euh, qu'il a pu faire avec euh, Sotiro, sur euh, un texte assez majeur pour comprendre
9: une des contrées de l'Éthiopie qu'on ne connaissait pas qu'on ne connaissait pas en Occident, mais que l'Orient connaissait beaucoup. Non, c'est surtout, euh, moi, à travers ces lettres, ce que je vois, c'est qu'il euh, il, s'est tout de suite mis, non pas dans une posture d'explorateur, mais dans une posture d'accompagnateur, euh, d'un processus de modernisation de l'Éthiopie. Ce qui s'explique aussi par son amitié avec Hilg. Euh, euh, parce que il a été un grand accompagnateur de la modernisation de l'Éthiopie sous Menelik. Menelik a plus d'un titre, est un, est un dirigeant au sens moderne du terme, avant-gardiste. Euh, c'est sous lui que le téléphone est rentré en Éthiopie, les premières voitures sont rentrées, l'enseignement moderne, le chemin de fer a été, l'accord a été signé sous lui. Euh, pratiquement tout ce qui a été fait dans la modernisation de l'Éthiopie, c'est sous Menelik que ça a commencé. L'un des premiers journaux, euh, qui s'appelle Euro, la pensée, et qui n'était rien d'autre qu'une compilation de ce qui sortait dans les pays occidentaux, dans les journaux des pays occidentaux, et qui touchait l'Éthiopie. C'est dire à quel point ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait euh, en Europe. Est-ce que
0: Rimbaud avait une une capacité d'anticiper le devenir, l'avenir, euh, le destin de On parle effectivement, euh, à l'instant, du chemin de fer. Euh, on voit dans ses écrits qu'il imagine ce qui peut se passer dans les années qui viennent. On le définit même comme un moderne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision
9: du voyant non poétique de Rimbaud Eh ben, vous m'avez devancé parce que c'est vraiment... Euh... Un voyant euh, avant même d'aller en Éthiopie, et, euh, il était un voyant en Éthiopie, et euh, je pense que aujourd'hui, de là où il est, il doit nous voir aussi parce que euh, je pense qu'il a une capacité, c'est ce vecteur que euh, et son style et sa manière de d'appréhender l'avenir, le devenir. Bon. Dans l'allée du voyant, finalement, qu'est-ce qu'il annonce Il annonce aussi le moment où la femme, elle aussi, deviendra poétesse, parce qu'elle va trouver l'inconnu. Bon, donc, euh, les Anglais disent aujourd'hui le gender issue, il l'avait anticipé aussi. bon. Et euh, au cœur de l'allée du voyant, il y a deux thèmes qui reviennent, deux fois. C'est le monde à venir sera matérialiste comme l'a été, finalement, la poésie grecque. Et euh, il sera régi par le nombre, il a pressenti le numérique. Quand il... euh, euh, et dans le cas de l'Éthiopie, bon, euh, il voyait que quand même dans la région, c'était un pays qui, euh, de par sa situation géopolitique, géographique, n'est-ce pas, ce plateau qui pouvait servir à la fois de bouclier, mais aussi de faire des lance dans la période où l'Éthiopie était à son apogée, c'est-à-dire le nord de l'Éthiopie, bon, et l'assurer sa domination sur la péninsule arabique. C'est l'année où est né d'ailleurs le, le prophète Elle file l'année de l'éléphant. La, les, les chars de l'Éthiopie, c'était les éléphants de l'Afrique. Et, euh, et, et tout cela, il, 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 il le savait. Euh, ça, il n'avait même pas besoin de l'anticiper. Par contre, le potentiel du pays, il l a, là aussi, il était voyant. Il n'était pas le seul. Euh, mais j'ai euh, préféré dire que c'est un accompagnateur.
0: C'était « L'explorateur », quatrième volet de la Grande Traversée consacrée à Arthur Rimbaud, une série produite et réalisée par Jean-Michel Gian et Charlotte Roux, avec Yves Simon, Philippe Besson, Abdurrahman Waberi, Alain Borère, Kina White, Edgar Morin, Alain Tourneux, Alain Sancerny, José Maribel, Claude Jean cola Jacques Dess et Kiflé Sélassier de son Pierrick Charles et Thomas Robin. Mixage Alain Joubert. Archive Virginie Le Duo en collaboration avec Marine Decamp de Lina. Recherche discographique Romain Couturier. Remerciements aux conservateurs du musée Rimbaud de Charleville-Mézières, au directeur de la Maison Rimbaud de Harare en Éthiopie et au directeur de la Maison de la Poésie à Paris. Vous pouvez écouter et télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr. Pour la suite de notre série, rendez-vous demain avec le cinquième et dernier volet consacré au Mystique.